1: L'Occident est malade. Certains évoquent même sa défaite probable. Thomas Boussion a relevé pendant des années, pour le site Égalité et Réconciliation, les signes de cette maladie en tant que rédacteur en chef. Maintenant, il nous livre une synthèse sous le titre « L'immaturité permanente ». Paul Verbeck à l'antenne de RFM, c'est la 63e de « Pourquoi tant de haine ?». Thomas Boussion, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, donc, tu as été, tu es membre d'Égalité et Réconciliation, tu es euh, ancien rédacteur en chef du site, et euh, on est très heureux donc, de te recevoir pour euh, cet essai intitulé L'Immaturité Permanente. Alors, d'abord, euh, quelques remarques en forme de félicitations et de, de contentement. C'est un livre euh, agréable à lire, euh, d'une, euh, d'un style extrêmement maîtrisé et. Euh, qui a une approche très féconde de phénomènes au milieu desquels nous sommes. Et donc, on est très heureux de, de, de donner la parole pour celui-là. Peut-être pour démarrer, qu'est-ce qui t'a poussé à l'écrire
0: Alors, l'idée de, de départ du livre m'est venue euh, il y a longtemps. C'était, euh, c'était il y a trois ans, de, il y a un peu plus que ça. Maintenant, c'était en 2020. Euh, à l'époque, je ne pensais pas du tout écrire un livre. Mais j'ai commencé à noter quelques réflexions sur la, la manière dont, euh, dont la population autour de moi, les, les gens que je côtoyais, euh, réagissaient à, au Covid, puisqu'on était euh, on était dans les premiers mois du confinement et, et l'hystérie euh, battait son plein. Et il s'est passé un petit événement sur ER à ce moment-là, euh, qui était euh, le, le, la vidéo de, de Vincent Lapierre, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, il a fait une vidéo sur euh, sur l'analyse de, d'Alain Soral sur le, le couillonavirus, ça s'appelait. Vincent, qui était donc un ancien de R, avait fait une vidéo de deux heures sur le sujet, et j'ai regardé cette vidéo au moment même où il l'a sortie, et, euh, et j'ai commencé à prendre des notes dans sa vidéo, euh, puisque je trouvais que, que sa manière de comprendre, euh, non seulement le, le, tout ce qui se passait sur le plan euh, politico-médical à ce moment-là, mais aussi la manière dont il comprenait ce qu'Alain Soral disait, donc ce que, ce que les, les commentateurs sur le Covid pouvaient dire, je trouvais que sa, sa réaction et sa manière de penser étaient très infantiles, pour le coup. Donc j'ai commencé à, à prendre des notes sur ce sujet, et j'ai d'ailleurs fait une petite réponse à Vincent qui a été publiée à cette occasion. Et, et cette idée ne m'a, m'a finalement jamais vraiment quitté depuis. Et j'ai commencé à, à développer un petit peu tout ça, à prendre de plus en plus de notes. Et, et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, il y a peut-être matière à plus que des notes, peut-être un article. Finalement, l'article était très gros. Donc, je me suis dit, bah, peut-être qu'on peut creuser certains points. Et ça a donné un, un petit livre que j'ai écrit donc cet été. Thomas, faisons-nous plaisir. Tu peux revenir sur les
1: caractéristiques de cette, im- de cette infantilité que tu avais notée dans les commentaires de Vincent Lapierre
0: ce que, Moi, ce qui m'avait frappé, c'était, euh, c'était la notion de, de croyance qui était au, au cœur de, de sa réaction. C'est-à-dire que, euh, bon, pas forcément parler que, que de Vincent, on va élargir un peu le, le sujet. <rire> Je me permets, euh, en réalité, il y a beaucoup de gens qui quand ils reçoivent de l'actualité, quand ils, quand ils écoutent des commentaires de, de, de ce qui se passe autour d'eux, euh, ils se demandent, la première chose qu'ils se demandent, et je pense que le, beaucoup d'entre nous avons observé ça, notamment euh, sur toute la période du Covid, euh, beaucoup d'en, d'entre eux se demandent euh, qui croire. Euh, quels analystes, quels experts, euh, parmi ceux qu'on voit défiler, euh, qui croire Parce qu'après tout, il y a, y a beaucoup de théories un peu concurrentes qui s'affrontent euh, sur ce sujet-là, mais, mais aussi sur d'autres. On pourrait parler du, du réchauffement climatique, c'est un peu le, la même idée. Euh, et euh, et Vincent, je me souviens, dans sa vidéo, disait euh, « Mais moi, euh, je, j'ai cru euh, à ce que disait Alain Soral. » Et c'est ce que… Euh, donc là, c'était une vidéo sur le, sur le coronavirus, mais il parlait en gros de toute sa période de, son, 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 son de et, euh, et donc, euh, le, le, la centralité de la notion de croyance, c'est un mot vraiment qu'il répète plusieurs fois, m'a euh, profondément interrogé, je me suis dit « Mais euh, euh, comment se fait-il qu'il essaye de croire qui que ce soit, en réalité ?» Euh, et notamment euh, ce qu'on appelle des sources. Il euh, y a toujours ce, ce fameux débat sur les sources. Voilà, euh, les sources contradictoires, lesquelles, lesquelles il faut choisir euh, Quelle est la crédibilité des sources Et dans crédibilité, il y a croyance. Hein, c'est vraiment euh, croire, euh, croire quelqu'un qui, qui parle en tant qu'expert. Euh, donc ça, c'était vraiment le, je dirais le, le nœud sur lequel je me suis appuyé pour mener la réflexion dans ce bouquin. C'était cette cette je dirais cette épistémologie puisque là il s'agit vraiment de réfléchir sur la manière dont les dont nous, nous prenons connaissance du monde euh, et euh, et je constate que chez beaucoup d'adultes puisque Vincent est un adulte hein, physiquement en tout cas euh, chez beaucoup d'adultes euh, on a une, une je dirais une défaillance dans la dans la manière de comprendre euh, le monde et euh, ce que j'essaie d'amener dans le bouquin c'est, c'est surtout euh, d'ailleurs dans la dans la partie centrale c'est cette réflexion sur la la façon dont on connaît le monde et euh, ce qui distingue le mode, euh, je dirais, euh, infantile de connaissance du monde et le mode adulte.
1: Oui, oui c'est, voilà. c'est une épistémologie infantile, effectivement, euh, un recul du rationnel, en, en fait. Alors, c'est, c'est intéressant oui. parce que ça nous amène euh, aussi à, à une espèce de, de mélodramatisation euh, euh, en, par voie de conséquence de, de sa situation, de sa posture, et, mais, euh, qu'on, peut, qu'on peut généraliser hein, à partir de Vincent Lapierre. Hein, c'est, euh, j'étais, je croyais, donc j'étais victime, euh, puisqu'on ne fait plus appel du tout à la rationalité. Enfin, c'est, on, et là, euh, on peut tirer la pelote, en fait. Victimisation, oui. psychologisation, sentimentalisme...
0: Euh, Exactement, le, le, le manque de contrôle de, de, de ses émotions, je dirais, le, ou plutôt l'incapacité à séparer l'émotionnel du rationnel, euh, déjà. Et puis, et puis effectivement, euh, euh, il, il évoquait, euh, il évoquait sa déception. Euh, la déception, c'est pas un terme très rationnel en réalité. Hein. C'est, euh, c'est quelque chose de, qui ressort de, de l'affect. Et puis, tu, tu me demandais euh, les, les, les traits infantiles euh, chez Vincent. Bon, euh, effectivement, je pourrais rajouter que il euh, y a, il euh, y a dans son approche euh, du militantisme notamment une certaine euh, une certaine inconsistance euh, et euh, qui, qui moi me, me fait penser à on dit, à un manque de conviction profonde et, euh, et ça c'est quelque chose enfin, plutôt un manque de, de droiture et de, et de fidélité et ça c'est quelque chose qui me paraît aussi euh, relever plutôt de voilà de, de l'enfance dans le sens où euh, le, le, l'enfance se caractérise par son euh, par son caractère apolitique en réalité euh, et le, le, le passage à l'âge, à l'âge adulte ne, se, ne s'opère pas que par la politique, bien sûr que non, euh, il peut s'opérer de, de, de plein de manières différentes, mais je euh, dirais l'inconsistance euh, dans, les, dans les prises de position, alors ça ne veut pas dire qu'il faut toujours garder les mêmes positions absolument, hein, de, surtout pas de manière absolue, euh, mais simplement le, le passage de, de l'un à l'autre sous le simple coup de la déception, ça c'est quelque chose qui est, euh, qui est complètement apolitique le coup. Ça ne s'appelle pas faire de la politique, ça s'appelle simplement suivre ses, ses émotions. Quoi. Puisqu'on a été, euh, sous le, pas forcément sous l'emprise, mais on a été euh, charmé par telle ou telle position, par telle ou telle personne, etc. Alors ça, c'est quelque chose de très infantile à mon avis.
1: Oui, et puis c'est très commode, vu qu'on... Euh, le, le... Comment dire euh, C'est une manière de s'en sortir quand euh, euh, on n'est pas capable de dire les raisons rationnelles pour les, les, les raisons sérieuses et conséquentes pour lesquelles on a suivi quelqu'un à, à un moment donné. Bon, ferme-moi la parenthèse. Euh, Ça marche. VL. <rire> voilà. Euh, Ces phénomènes que, que tu analyses hein, avec euh, les, les différentes ressources, euh, disons, euh, scientifiques hein, que sont le... L'infantilisme, l'immaturité, le fait que on, a, on parvient jamais totalement à l'âge adulte, surtout l'homme dans la, dans la société actuelle. Comment ils se lient entre eux Comment est-ce que tu les enchaînes Est-ce qu'il y a une, une mécanique de leur un lien Est-ce qu'il y a une structure repérable, d'après toi, entre ces, ces phénomènes Donc, féminisation, infantilisme,
0: enfance prolongée alors effectivement, je vais, je vais rebondir sur euh, une chose que tu as mentionnée. D'abord, comme euh, petit préambule, c'est que euh, dans la distinction que j'établis entre le, les enfants et les adultes, entre les, les, les gens, de maturité et d'autres d'immaturité, euh, j'essaye de ne jamais réfléchir comme s'il y avait deux cases dans laquelle on serait, euh, dans lesquelles tout le tout... Euh, nous serions tous pris, euh, ou dans une case ou dans l'autre, mais, euh, mais jamais entre les deux quelque part. Donc évidemment, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la réalité concrète du monde humain. Euh, on est tous euh, étalés sur un spectre très continu. Euh, on a tous plus ou moins d'enfance ou de, de maturité euh, en nous, euh, un peu d'ailleurs comme euh, je sais pas comme Weininger établit la distinction entre le masculin et le féminin. Bien euh, sûr, c'est tendanciel. C'est... Oui, oui. Voilà, très très de manière très très progressive comme ça. Euh, voilà, je ferme le préambule. Et euh, concernant le l'effacement du masculin, oui, déjà c'est un c'est un point qu'on peut constater. Effectivement, il y a une euh, il y a une part de, de, de disparition du, du masculin proprement dit, en tout cas dans son sens classique dans notre société, euh, qui est liée euh, à une féminisation qu'on peut observer euh, et qui a été abondamment décrite d'ailleurs par de nombreux gens euh, très talentueux. Et je, le, le ce que j'essaye de dire dans le livre, c'est que euh, le on a souvent tendance à considérer que les hommes sont efféminés. Alors que peut-être on devrait aussi se poser la question de savoir s'ils ne sont pas tout simplement restés au stade de l'enfance. Par exemple, je je pense que vous pouvez faire cet exercice autour de vous. On peut observer un certain nombre de traits, je dirais, classiquement féminins chez pas mal d'hommes autour de nous. Principalement chez ce qu'on pourrait appeler des gauchistes, mais pas seulement. D'une manière générale, dans la société, dans les sociétés occidentales qui sont très tertiarisées, où beaucoup de gens travaillent dans dans les services. Euh, on observe certains traits qui sont classiquement à, à, attachés à la féminité. Par exemple, bah, on parlait d'incontinence émotionnelle, par exemple, voilà, la, l'incapacité à maîtriser ses émotions. Euh, bon, le manque de force physique, c'est quelque chose de, de, d'évident, mais c'est le, peut-être le, le truc le plus le moins intéressant. On peut on peut quand même constater chez certains hommes un manque de sens pratique euh, qu'on, qu'on ne reproche pas aux femmes, mais qu'on associe souvent aux femmes. Euh, on, on pourrait dire aussi que euh, beaucoup d'hommes euh, aujourd'hui euh, ne peine à s'impliquer dans des causes qui les dépassent. Euh, alors, ce n'est pas quelque chose de, de proprement féminin, mais c'est quand même quelque chose qu'on, qu'on voit souvent plus, à mon avis, euh, je vais peut-être me, me faire taper dessus pour dire ça, mais je vous le dis quand même, à mon avis, chez les femmes que chez les hommes. Bon Bref, on a tout un tas de, de traits qu'on peut observer chez les hommes et qui pourraient nous laisser penser qu'ils sont euh, efféminés.
1: Non, mais en fait, je, je, en, en t'écoutant, je me disais, mais ce n'est pas contradictoire, parce que tu sais que le, c'est un, un fait qui a été... Euh, euh, observé depuis longtemps par les, euh, les, les biologistes, euh, qui observent la façon dont grandissent les corps euh, des hommes et des femmes, euh, les, les femmes conservent des traits euh, enfantins pour une partie, hein, y compris dans le trait du visage, etc., que les, l'être masculin lui s'en détache davantage en, en grandissant. Mais ça, c'est on, on en est que à la mor- dans la morphologie. Euh, mais euh, ouais. est-ce que le, le, l'étape d'après, c'est le, le c'est effectivement la rémanence des traits enfantins euh, dans la psychologie, dans le, dans le, psychologie, dans le
0: psychologico-affectif. Quoi. Effectivement, et euh, chez, euh, chez certains hommes, euh, toujours dans les sociétés occidentales, hein, on, on peut remarquer que euh, assez, euh, assez traits, euh, à ces traits classiquement associés aux femmes, on, on peut quand même distinguer des traits qui ne sont pas spécialement associés aux femmes, mais qui marquent plus un caractère infantile, par exemple. Euh, chez certains, mais pas chez tous, bien sûr, une, une incapacité à avoir une hygiène de vie euh, correcte, hein, que ce soit par la nourriture, la, la propreté, la santé. Euh, faire du sport, euh, c'est compliqué parce que ça, ça demande trop d'efforts. Euh, on, euh, on a des hommes qui, dans leur rapport aux femmes, sont euh, dans la recherche de la mère en permanence. Euh, donc là, pour le coup, on est vraiment dans l'enfance et, euh, et qui sont, euh, par voie de conséquences immédiates, euh, assez incapables de draguer, hein, de... Euh, de, de voilà de, d'aller chercher les femmes euh, ce sont aussi des hommes qui souvent euh, sont plus préoccupés par le jeu que par le travail ou l'amélioration de soi ou par l'implication dans des dans des constructions ou hein, de la production voilà et euh, bien sûr sur le plan euh, bon, voilà esthétique vestimentaire euh, beaucoup d'hommes s'habillent comme des adolescents également donc on a tout un tas de caractéristiques aussi qui euh, qui relèvent plus haut de l'enfance que de la féminité et euh, effectivement, dans le bouquin, je, je, je postule que la disparition du masculin euh, tient euh, au moins autant de l'infantilisation que de la féminisation proprement dite. Quoi. Voilà. Et euh, ce que je disais sur le sur le, le la société euh, la société qui est devenue tertiarisée, euh, c'est peut-être l'une des clés aussi pour comprendre ça, c'est que. Euh, certes, on, a, on peut constater le, le, la montée en puissance des femmes dans, le, dans la sphère publique, hein, dans toutes les professions, mais aussi dans les médias, dans la classe politique, etc. Euh, mais il reste, une, je dirais, une réalité incompressible. C'est que euh, ce sont les hommes, et de manière presque exclusive, qui produisent et qui dominent le monde matériel. Euh, et, pour, et ça, il suffit de sortir dans la rue deux minutes pour s'en rendre compte. Si vous marchez dans la rue, le trottoir sur lequel vous marchez il a été construit par des hommes, la voiture qui roule à côté de vous elle a été construite par des hommes, la route sur laquelle elle roule, elle roule elle a été construite par des hommes, les arbres à côté de la route ils sont plantés par des hommes, le bâtiment euh, autour de vous, les, les, les maisons, les appartements autour de vous ont été construits par des hommes, etc. Le matériel, bon, je ne parle pas du reste hein, mais le matériel a été produit et sera toujours produit euh, par les hommes. C'est une réalité anthropologique euh, assez incompressible. Néanmoins, ce sont quand même les hommes adultes qui produisent le monde matériel. Et c'est là que, que j'essaie de faire le lien avec l'infantilisation, c'est que si on a des garçons qui ne deviennent plus les hommes, ou en tout cas plus au sens classique, euh, qui ne deviennent plus adultes, euh, je renvoie au, à ce que, ce que je disais au, au préalable, aux critères euh, qu'on, a, qu'on a évoqués, et bien on a une logique désaffection pour euh, le, la production matérielle, pour la maîtrise de la matière qui euh, classiquement, euh, je dirais même... Euh, fondamentalement dans nos, dans nos gènes et dans notre, dans notre idiosyncrasie à tous, euh, revient aux hommes. Euh, donc c'est, ça, ça a des conséquences sur le, la désaffection, euh, je ne sais pas, pour l'artisanat, pour le monde agricole, pour l'industrie, pour euh, tout ce qui est ingénierie, pour tout ce qui est conception technique. Euh, des domaines qui ne sont pas du tout, euh, je dirais, euh, que, que, que les femmes peuvent investir. Hein, mais, euh, mais voilà, il suffit, de, il suffit de, d'ouvrir les yeux sur… Euh, Surtout ça pour comprendre que ce que ça revient principalement aux hommes. Et c'est cette orientation massive dans le tertiaire qui en découle, dans, en tout cas dans les sociétés occidentales, les sociétés où on a 80% des gens qui vivent dans les grandes villes, euh, et bien dans, ce, dans cette société complètement tertiarisée, euh, quelque part, le, le masculin n'a plus de compétences supérieures au féminin. Euh, sauf dans des situations un peu, un peu je dirais, vigoureuses comme euh, toutes les négociations ou les situations d'autorité. Euh, mais quand on organise tout autour de, des services et de la consommation, puisque c'est ça la société territorialisée, les les services et la consommation, ben le féminin est beaucoup plus à l'aise que le masculin, que ce soit dans les relations sociales, euh, dans tout ce qui est euh, travail sur la forme plutôt que sur le contenu, tout ce qui est communication, etc. Donc il est logique à mon avis que le féminin devienne aussi beaucoup plus présent pour cette raison-là que le masculin. Je note juste pour finir là-dessus qu'il s'agit quand même d'un engendrement réciproque, donc il ne faut pas voir ça comme une causalité directe et euh, je dirais euh, unidimensionnelle, un engendrement réciproque parce qu'une société féminisée euh, aura aussi euh, beaucoup de mal à produire des hommes, euh, au sens classique du terme. Euh, ou alors, elle produira des hommes qui seront, euh, quelque part, euh, en réaction à cette société, c'est-à-dire en rupture avec la société, et notamment avec la société de consommation. C'est le cas, à mon avis, de beaucoup de militants d'égalité et de réconciliation, par exemple.
1: Ce que tu viens de, dé- de développer, là, ça fait également penser euh, au... au film d'anticipation euh, « Idiocratie ». C'est, où, euh, d'une certaine manière, les, 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 les adultes sont devenus des, des enfants, hein, tous sexes confondus, et, euh, et, et, et l'effondrement du monde matériel, il euh, et, et, est pas tant. Enfin, c'est,
0: c'est l'apocalypse, évidemment. Là. Oui, absolument. Oui, oui parce que le, le, le monde commence quand même par la, la production matérielle, en réalité. Euh, toute la civilisation commence par là.
1: Je pensais aussi à un autre sujet, euh, euh, qui est un des traits de, de cette euh, enfance prolongée, euh, je pense que c'est apparu, tu me diras, tu me corrigeras hein, si, si je me trompe, hein, c'est apparu dans les années 2000, euh, fin d'année 2000, début 2010, des, euh, sous, sous la forme de, de, de modes de consommation euh, pour trentenaires euh, de produits dits régressifs, qu'on, qu'on peut qualifier de régressifs. C'est-à-dire, euh, on leur revendait le, le, les séries de leur enfance, on leur revendait... Euh, des des c'est les soirées Glooby-Boulga, enfin toutes ces salades. Mm-hmm. Euh, et c'est le moment où. Générique on de sérité ouais. Voilà, et c'est le moment où on a commencé à parler des adolescents.
0: Oui, oui tout ça, ce, 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 ça s'inspire du même phénomène. C'est euh, quelque part. on Et là, ça ne touche pas que les hommes. Hein. Ça touche oui, aussi oui, les femmes. Oui, oui, puisque, euh, oui, oui, oui. Il ne s'agit pas que de disparition du masculin. On pourra y revenir d'ailleurs euh, éventuellement. C'est quelque part aussi une, une disparition du féminin, bien compris. Euh, en tout cas euh, de, de, du féminin adulte euh, et, euh, et oui effectivement on a cette tendance à, à la régression qui s'explique par le fait que euh, oui, euh, le, le, l'un des objectifs aujourd'hui, l'un des objectifs inconscients et jamais déclaré évidemment euh, quoique parfois déclaré oui parce que là c'était la régression vendue c'est comme telle elle était vendue comme telle ouais. que, une de, désormais, d'autocélébration
1: ouais. de, du style régressif
0: oui absolument
1: avec, euh, pour moi si, je ne sais pas ce que tu en penses mais il y a un lien aussi avec le, le... Le, le, le ricanement Canal Plus, euh, mais ça c'est juste une analyse peut-être de, de oui, oui, je perception crois que je vois culturelle. Il ouais.
0: y a une sorte de, de oui, oui de, de ricanement dans, dans le sens euh, mise à distance du sérieux qui est euh, effectivement euh, encore une fois. Alors faut pas tout voir sous le prisme euh, de l'enfance, mais euh, c'est encore un trait de, de l'enfance. Effectivement, euh, le, l'enfant n'est pas euh, il n'est pas grave, il n'est pas euh, il n'est pas dans le sérieux, il n'est pas dans le, dans le souci. Et en tout cas, il fait tout pour l'éviter. Euh, et, euh, et effectivement l'animateur de Canal+, euh, fera tout pour éviter que son émission devienne sérieuse puisqu'il faut rester léger il faut rester il euh... ne faut pas plomber l'ambiance pas, pas parler du chômage ou de la crise ce serait, euh, serait quand même malvenu une faute de goût presque
1: là, là euh, c'est, évidemment on est dans les années euh, enfin nos années 2020 puis les années euh, 2010 qui les ont précédées euh, mais tu situes le moment de bascule en fait euh, dans l'inversion des valeurs entre jeunes et vieux euh, à la presse seconde guerre mondiale. Enfin, euh, pour toi, c'est, un, c'est quelque chose de progressif. Tu peux euh, euh, revenir sur ce phénomène de bascule
0: oui. Euh, oui, oui, alors euh, la première chose qu'il faut remarquer, c'est d'abord que, que traditionnellement, euh, on a quand même, enfin, quand je dis traditionnellement, euh, oui, euh, des temps qu'on n'a pas vécu, mais, euh, mais on s'imagine quand même que dans, nos soci- que dans nos sociétés, avant une époque assez récente, on avait une sorte de rapport hiérarchique entre les, les jeunes et les vieux. C'est-à-dire que les vieux étaient en haut et les jeunes en bas de la hiérarchie, dans le sens où euh, il y avait une, euh, une verticalité qui, est, qui était liée au savoir et à l'expérience. C'est-à-dire que le vieux détient le savoir, il détient l'expérience, puisqu'il a plus vécu par définition que les jeunes. Et donc, il transmet de manière euh, tout à fait verticale euh, son savoir euh, aux jeunes. Et c'est ce qui lui donne une sorte de, de valeur supérieure, euh, dans cet ordre traditionnel en tout cas. Euh, son expérience a plus de valeur que l'expérience d'un jeune, en réalité, puisqu'il a, il a eu le, tout le loisir de, 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 de nuancer et d'enrichir son expérience et de la faire vraiment euh, avoir du sens par rapport au, au vécu des hommes. Euh, et euh, assez récemment, effectivement, on, a, on assiste à une inversion. Euh, je le situe effectivement après la Seconde Guerre mondiale, dans le sens où, euh, où si je parce que je pourrais remonter euh, probablement au néolithique, hein, si, j'étais, euh, si je faisais du cousinisme jusqu'au bout, euh, mais, euh, mais si on veut parler de, de, des événements récents, on peut notamment mentionner euh, bah, les années 70 et 80. Euh, je, le, le pivot pour moi, c'est mai 68. Ce, je pense que ça ne surprendra personne. Euh, mais 68, pour rappeler rapidement, euh, c'est, c'est effectivement, ça a été retenu comme une agitation étudiante, mais c'était aussi une, une vraie crise sociale. Il y, avait, euh, il y avait un contexte d'exode rural, il y avait une euh, augmentation un petit peu du chômage, il y avait un certain accroissement des inégalités qui étaient liés euh, à cet exode rural et donc à la précipitation de tous dans, le, dans les services, encore une fois. Euh, et puis, euh, c'est juste après Vatican II aussi, euh, qui est au début des années 60. Et donc, il y a une vraie ré... une, une réforme de l'Église et une réflexion sur tout ça dans une société qui était très catholique encore à l'époque. Euh, voilà, Avec une vraie, une vraie grève de, de grande ampleur, 7 millions de grévistes, etc. Euh, mais de tout ça, l'histoire a retenu un peu, euh, surtout la contestation étudiante, en réalité. Euh, quand on demande à, je ne sais pas, un, un gamin de 15 ans aujourd'hui, c'est quoi, mai 68, il va vous dire, euh, bah, c'est, c'est les étudiants, euh, voilà. S'il en, s'il en a déjà entendu parler, il vous dira ça. Donc là, on a, on a d'abord, à mon avis, un point de pivot qui s'opère, euh, qui, qui est la, vraiment la mise en avant d'une contestation étudiante. Je ne sais pas si ça n'a pas existé déjà auparavant, certainement que si, mais là, euh, en tout cas dans notre histoire récente, c'est mai 68 est déterminant à ce niveau-là. Ensuite, on a toutes les années 70, avec bah, le, le, ce qu'on a appelé la libération sexuelle, on peut, on peut mettre des guillemets, hein, avec l'apparition de la contraception, et donc l'hédonisme et la déresponsabilisation, d'une certaine manière, qui va avec. Et euh, ça va jusqu'à, ça c'est un point important, ça va jusqu'à, enfin euh, cet hédonisme, il aboutit quand même, euh, au milieu des années 70, euh, jusqu'à la défense de la pédophilie par libération, euh, je crois que c'était en 75, Libération et des différences intellectuels d'ailleurs. Donc, on a clairement, dans ces années-là, une volonté de déjà de brouiller les cartes, de, de plus trop faire la différence entre les enfants et les adultes, de, voilà, de mélanger un peu les genres. Ensuite, on a euh, une autre euh, période déterminante, c'est l'ère Mitterrand et surtout Jack Lang, euh, euh, avec bah, tout le programme socialiste hein, de, de la gauche qui arrive, enfin, la gauche avec des guillemets, encore une fois, qui arrive au pouvoir en 81 avec, bon, je ne vais pas tout citer, citer tout leur programme, mais il y avait toute la question des radios libres où on faisait parler les jeunes euh, et, où on, et où on s'adressait directement à eux, on les mettait complètement au centre du débat, au centre en tout cas de l'animation culturelle presque, et puis il y avait une volonté également de, de, de soutenir des, des modes de, 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 d'expression qui étaient appelés de la culture comme le, le rap ou ce genre de choses. Euh, parallèlement à tout ça, on a aussi euh, l'école qui évolue, euh, le, le, l'éducation qui, euh, qui se fait de moins en moins sévère, de moins en moins verticale, Comme je le disais, de plus en plus, bah, participative, puisqu'on a, on a vraiment la volonté de, de mettre les élèves au centre de leur propre apprentissage. Euh, Et et tout ça euh, ça s'appuie sur une suppression, en gros, de de toutes les contraintes qui pesaient, qui pesaient, qui pouvaient peser sur les élèves euh, à l'école. Voilà. Donc, on a effectivement aujourd'hui une inversion qui s'est presque complètement opérée. Je dirais que, voilà, le le point de bascule, c'est mai 68. Euh, et ensuite, il ben, y, y a tout le sillage, en fait. la, la queue de comète de 1968, c'est les années 70, c'est la libération sexuelle, et, euh, et le, la volonté, je dirais, ouverte et délibérée de, du pouvoir socialiste de l'époque de, de mettre les jeunes au centre de, de tout. Quoi. Je, j'ajoute juste que le, la promotion de la jeunesse, ce n'est pas complètement anodin, c'est ça va aussi avec tous les attributs de la jeunesse, c'est-à-dire euh, l'irresponsabilité, la volonté de jouer en permanence, et euh, peut-être le, le, une des choses les plus graves, c'est l'immoralité, c'est-à-dire le, le relativisme moral et la perte de tous les repères euh, en termes de valeur. Tout ça, ça concerne essentiellement, on est d'accord, la France et
1: l'Occident. Oui, je crois. Donc on a cette bascule dans le temps, mais donc dans l'espace, ça reste relativement limité. Euh, je, je, vais, je vais te citer, si tu n'y vois pas d'inconvénient. Ouais, J'avais trouvé ouais. ces, ces deux phrases particulièrement euh, euh, éclairantes. Euh, donc euh, il s'agit de l'occidental, hein, de l'occidental. Euh, euh, contemporain, depuis son safe space géant dominé par le marché et Hollywood, il voit le russe comme un ivrogne brutal, le chinois comme une fourmi sans individualité, l'indien comme un informaticien entouré de mendiants. Si c'est pas de de rue, bon.
0: <rire>
1: je, je, on, on permettra cette petite mise en abîme le musulman comme un barbu endoctriné qui bat sa femme moralement, économiquement, historiquement, militairement culturellement parlant, ces gens ne font pas le poids face à sa splendeur donc c'est, c'est, c'est un phénomène occidental et euh, ça, ça contribue à, son, à l'espèce de complexe euh, terrible qui fait que le, 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 l'Occident est euh, dans une, une espèce de crise d'autisme tu, tu peux re- revenir là-dessus
0: oui, alors effectivement, euh, effectivement, on a des, des adultes dans les, qui sont censés l'être, en tout cas, dans les populations occidentales qui se referment complètement sur eux-mêmes euh, et qui finissent par rejeter tout ce qui ne leur ressemble pas. Alors d'où ça vient euh, Tu as mentionné le, au début de, de, de l'extractacité, je parle de safe space. Euh, le safe space, c'est, euh, c'est euh, un concept qui est né, euh, qui a été popularisé, je dirais, aux États-Unis, je crois, dans les années. Euh, 60, si je ne m'abuse, dans les milieux homosexuels, ou en tout cas, euh, oui, homosexuels, LGBT, euh, et qui, euh, qui est l'idée qu'il euh, faut créer des espaces pour protéger les individus de, euh, des agressions. Ce euh, qui sont présentés comme agressions c'est, euh, c'est euh, en gros euh, des gens qui viendraient leur dire qu'ils euh, que ne sont pas tout à fait d'accord avec ce qu'ils font ou avec ce qu'ils pensent. Euh, et le safe space, bon, au début, c'est ça, euh, mais ça a un petit peu évolué et euh, je dirais qu'on est euh, effectivement dans une, euh, dans, un, dans une situation aujourd'hui où on a euh, une généralisation du safe space, de, de la volonté de créer des safe space. Euh, donc, safe space en anglais, je ne l'ai pas précisé, mais ça veut dire euh, espace de sécurité. en gros. Euh, et aujourd'hui, euh, quand on discute avec, des par exemple, des, des individus d'extrême-gauche euh, qui sont, euh, qui sont dans, dans toutes ces problématiques ou qui, qui militent dans, dans ce sens, on, on, on sent une très nette volonté de euh, créer des espaces. Euh, alors... Pas encore sur le plan, euh, je dirais, euh, d'espace physique, mais presque, euh, en tout cas des, des zones euh, au moins intellectuelles dans lesquelles on ne leur apportera jamais de contradiction. parce que euh, la contradiction est vécue comme une micro-agression, comme, comme ils disent, euh, c'est-à-dire, si on creuse un peu la question, comme une, euh, une contrainte qui vient les empêcher de penser ce qu'ils veulent, quand ils veulent, euh, et de la manière dont ils veulent. Et ça, c'est un peu la clé euh, pour comprendre le rapport infantile au monde. C'est euh, la volonté de, se, de, de, de mettre à distance toutes les contraintes. Toutes les contraintes qui viendront limiter euh, ce qu'on peut appeler la liberté individuelle, c'est-à-dire la, la capacité de faire ce qu'on veut quand on veut. Donc le, le, l'enfant, lui, l'enfant le, le vrai, euh, celui qui est vraiment très jeune, euh, cherche constamment à éviter les contraintes. Il ne cherche jamais, en tout cas… Euh, pas tant que les adultes ne lui demandent pas de le faire, il ne cherche jamais à dépasser les contraintes. Euh, et dans, dans le livre, j'établis cette distinction entre le fait d'éviter une contrainte et le fait de la dépasser ou de la surmonter. Et là, c'est toute la question de, de, en réalité, de l'apprentissage qui se joue. Euh, qu'est-ce que c'est qu'apprendre quelque chose Qu'est-ce euh, que c'est que grandir euh, Grandir, c'est se, déjà se donner un objectif. Ensuite, dans l'accomplissement de cet objectif, on rencontre des obstacles. Euh, c'est quasiment systématique, des des obstacles qui sont donc des contraintes, hein, qui viennent nous empêcher d'y aller, je dirais, droit au but, sur sur une ligne droite. Il va falloir trouver une stratégie pour pour atteindre cet objectif malgré les obstacles. Donc on est obligé de de vivre des échecs. Ensuite, on réfléchit un petit peu, on met met au point une une sorte de méthode, on applique cette méthode qui nous demande plus d'efforts que ce qu'on avait tenté au début, et grâce à cette nouvelle méthode un peu plus, euh, je dirais, un peu plus élaborée, on finit par atteindre notre objectif. donc ça, ça vient, cette méthode d'apprentissage qui est complètement universelle, qui s'applique aux enfants comme aux adultes, on le fait tous les jours, on le fait dans tous les domaines, etc. Dès qu'on veut apprendre quelque chose, c'est un peu ça le schéma. On se confronte à des contraintes qui nous empêchent d'y aller droit au but, et ensuite on apprend des choses grâce à ça. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que cette stratégie, de, cette, cette, je dirais, cette, cet invariant dans l'apprentissage est complètement cassé par une volonté de mettre à distance. De, 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 plutôt d'éviter les contraintes. Plutôt que de s'en servir comme, je dirais, comme tremplin pour apprendre des choses et pour, euh, et pour s'améliorer, pour devenir meilleur, pour mieux comprendre le monde, pour, euh, pour augmenter sa capacité de, d'agir dans le monde, donc sa puissance, au lieu de faire ça, on, euh, on essaye de détruire les contraintes le plus souvent, c'est-à-dire de les éliminer. Voilà, donc le safe space, c'est un peu ça. C'est dire, euh, euh, je suis dans une telle situation, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis ou avec ce que je fais, Plutôt que, que d'écouter ces gens, plutôt que de, de, les, de les faire rentrer dans mon monde et plutôt que d'avoir des relations, des interactions avec eux, je vais euh, leur interdire tout simplement euh, l'entrée dans mon espace vital. Et, euh, et donc l'Occident, pour revenir au début de ta question, l'Occident, euh, cette, 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 je dirais, cette volonté de, de, de ne jamais vivre de contradictions a complètement infusé dans toute la société occidentale. Et aujourd'hui, on a effectivement une situation on le voit notamment dans le conflit, euh, dans, dans la, dans la, la manière dont les, dont les Occidentaux parlent du conflit en Ukraine, euh, on, a, on a aboutit à une situation effectivement où on a une sorte de safe place géant, où euh, euh, l'Occident préfère, euh, je dirais presque nier euh, autrui, autre, l'autre, plutôt que de euh, vivre avec lui. Et, euh, et donc on a effectivement euh, des, des Russes, des Iraniens, des, des, peut-être, je sais pas, des Saoudiens qui sont vus comme des méchants, comme des. <rire> Qui sont vraiment, alors là on est vraiment dans des catégories infantiles, hein, c'est vraiment, euh, les, les Russes sont des méchants, euh, les Coréens du Nord sont, sont des fous peut-être, je ne sais pas, les Chinois un petit peu d'ailleurs, puisqu'ils sont bizarres, et on a effectivement des, aussi un, une sorte de, de, de rapport de, 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 de complexe de supériorité par rapport à toute l'Afrique. Euh, et donc on a, on a effectivement un Occident qui préfère, euh, euh, je dirais, euh, mépriser le reste du monde, plutôt que de se confronter à ce que que toutes ces populations différentes peuvent nous apporter, notamment en ce moment euh, dans le rapport avec la Russie, où on aurait beaucoup à apprendre, à mon avis, euh, à discuter avec les Russes. C'est-à-dire, quelle est leur vision du monde Euh, Pourquoi est-ce qu'ils considèrent qu'on s'est fourvoyé Euh, Et qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter Qu'est-ce ils ont comme modèle Comme modèle d'intégration, comme modèle de... De, de, bah, notamment par exemple aux catégories hommes-femmes dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est quoi la société russe par rapport à ça, etc. On aurait beaucoup de, de discussions à avoir avec eux, mais effectivement on a beaucoup de, de nos congénères occidentaux qui euh, qui préfèrent dire que le, le, le russe est méchant, il est fou, il est c'est un salopard, etc. Toute cette catégorie qui font sortir de la rationalité et qui euh, qui permettent de supprimer la contrainte russe. Oui, et ça rejoint effectivement ce que je disais tout à l'heure sur la tertiarisation de, de l'Occident. Euh, pour pour rappel, les Russes ont une économie qui tourne, à, je crois, à 30% sur l'industrie. Euh, leur agriculture est autonome, c'est-à-dire qu'ils sont autosuffisants grâce aux sanctions de 2014. Euh, voilà, j'invite, j'invite ceux qui ne le connaissent pas encore à écouter Xavier Moreau à ce sujet et à lire ses livres aussi. Euh, voilà, Donc effectivement, le, il y a un rapport, je pense, assez, assez net avec la, entre le, le, l'évolution de, de, de l'Occident en termes de, de catégories socioprofessionnelles, on va dire ça comme ça, et ce qui est proposé dans les autres pays, hein, ce qu'on a mentionné. Et
1: c'est, c'est vraiment intéressant d'analyser les choses comme ça, parce qu'on voit bien que cette histoire du safe space qui a commencé comme en fait un, un abri contre la norme morale majoritaire, c'est, c'est, c'était tout de même ça, va de plus en plus loin et euh, se, devient un outil pour s'affranchir du réel, en réalité. Et, euh, et, et finalement, euh, tu as tout à fait raison de dire que ce que l'on observe en petit, dans les safe space des, disons, des minorités actives en, en Occident, on le retrouve en grand, Dans l'attitude de l'Occident, de ce qu'on appelle l'Occident collectif vis-à-vis du reste du monde. Et ça n'est, c'est pas une bonne nouvelle, parce qu'on est dedans, malgré tout. Et et donc on doit euh, euh, vivre avec les fous.  — Justement, puisqu'on en parle, euh, comment est-ce que tu relis le le phénomène qu'on appelle euh, ce mot-valise wokisme ou cancel culture euh, avec euh, cet empire de l'enfance sur les cerveaux adultes
0: Le wokisme, effectivement. Euh, d'abord, il faut rappeler que le, le, le wokisme, euh, « woke » en anglais, ça veut dire « éveillé euh, ». C'est donc une volonté au départ de se, de se revendiquer comme euh, éveillé, par rapport donc à des, à des gens qui seraient euh, endormis, probablement. Euh, et, euh, et un peu comme tu le mentionnais sur les, les safe space, euh, qui était une sorte de, de, de réaction à euh, une norme, euh, là, on a un peu le, le, le même ressort. Euh, le wokisme fait partie de ce qu'on pourrait appeler la la grande catégorie du gauchisme hein. c'est un mot qu'on peut utiliser que j'essaie d'ailleurs de définir dans le livre plus précisément que ça et euh, et il s'agit avant tout d'un progressisme Euh, le le progrès euh, donc la volonté de de valoriser le progrès s'articule sur sur deux axes en gros c'est le le progrès technique d'un côté le progrès moral de l'autre le progrès sociétal on va dire Euh, et le le gauchisme lui euh, vraiment euh, met l'accent sur le le progrès euh, moral c'est-à-dire, c'est l'idée que, euh, dans l'histoire, on aurait, euh, on aurait une sorte de, de, d'évolution vers le mieux en termes de, de, de valeurs, en termes de choix sociétaux. Et, euh, et le, le, je dirais, le, le, la pierre d'achoppement de, de ce raisonnement, c'est la lutte contre, euh, contre les inégalités. Euh, c'est-à-dire que euh, le gauchiste considère que toute inégalité est une injustice. Et ça, euh, c'est, c'est une notion qui a, été, euh, qui a été très bien développée par Alain Soral dans son livre « Comprendre l'époque » c'est comprendre la centralité de la notion d'égalité dans la pensée euh, dans la pensée collective euh, occidentale actuelle euh, c'est que euh, effectivement euh, si on a une inégalité il s'agit absolument de quelque chose contre lequel on doit lutter ça rejoint euh, ce que je peux dire dans le livre sur euh, le tout ce qui est rejeté par le par le gauchisme et par le wokisme euh, qui sont euh, les catégories comme le, le l'autorité la hiérarchie ou la discrimination euh, en réalité ce qu'on une inégalité c'est quoi une inégalité, c'est une discrimination entre ceux qui sont, euh, je dirais, compétents sur un domaine et ceux qui ne le sont pas. Euh, est-ce que ça implique une injustice Pas nécessairement. On voit bien que, euh, que si on a, par exemple, quelque chose à produire, encore une fois, je me réfère à l'ordre de la production, euh, puisque c'est le, vraiment le, le, la base de notre vie, euh, quand on a quelque chose à produire, on a des gens qui savent le faire et d'autres qui ne savent pas ouais. le faire, ou qui ont des compétences qui sont utiles et d'autres qui, n'ont, qui ont des compétences qui sont inutiles. On va donc nécessairement discriminer entre ces gens et les autres on va choisir ceux qui savent le faire et on va laisser de côté euh, nécessairement ceux qui ne savent pas faire. Ça s'appelle une inégalité, clairement. Il y a une inégalité de traitement entre les deux. Euh, Et euh, pour autant, ça n'est pas une injustice. Et euh, souvent, le wokisme insiste sur, par exemple, les les inégalités salariales euh, entre les hommes et les femmes. Euh, Et on nous nous dit que c'est profondément injuste. Il y a effectivement, c'est un constat, il y a une inégalité en moyenne des salaires entre les hommes et les femmes. Il y a effectivement, des hommes, en moyenne, les hommes gagnent plus que les, que les femmes. Mais évidemment, ce qu'il faut se demander, c'est euh, quelle est la structure de cette inégalité euh, Dans quel domaine ça s'applique Dans quel domaine ça ne s'applique pas euh, Quels sont les, euh, je dirais, les facteurs qui peuvent expliquer c- cette inégalité Et en réalité, ce raisonnement-là sur les, sur les facteurs, sur les, les. Je dirais préciser ce que c'est que l'inégalité, on peut l'appliquer à toutes les, tous les types d'inégalités. Et on se rend compte bien souvent. Que, euh, parfois il y a des injustices très nettes, il y a, il y a vraiment des, des choses en tout cas sur lesquelles on peut se dire euh, ça il faut que ça change parce que, euh, parce que à mérite égal on n'arrive pas au même résultat, d'accord. mais on a aussi très souvent des constantes anthropologiques très nettes, euh, par exemple sur l'inégalité salariale, on a une capacité des hommes à négocier leur salaire qui est bien supérieure à celle des femmes, on a des domaines dans lesquels les hommes euh, excellent, qui sont des domaines très bien payés parce qu'ils sont très productifs. Euh, le, je veux dire, le domaine fait partie d'une production essentielle très valorisée et que donc il y, euh, y a des choses, il y, y a énormément d'argent à la clé, euh, etc. Bon, bref, on pourrait euh, multiplier les exemples sur ce sur ce domaine. Euh, et euh, donc on a euh, ce progressisme qui s'articule principalement sur la lutte contre les inégalités. Et ce qui apporte surtout, c'est ce que j'évoquais euh, aussi auparavant pour continuer à décrire un petit peu le, le wokisme, et son rôle, euh, ce qui importe surtout euh, à l'individu qui se revendique de, de cette idéologie, c'est de supprimer les contraintes euh, qui pèsent sur sa liberté, euh, sur sa liberté individuelle à lui ou sur celle des autres. Euh, son objectif, ce n'est pas forcément, euh, comme je disais, le, 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 l'enfant n'est pas forcément très politisé, il ne l'est même pas du tout. Euh, donc l'objectif du gauchiste quand il, quand il essaie de lutter contre les contraintes, euh, ce n'est pas forcément de, 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 de servir l'intérêt général. On est, euh, on est plutôt là, à mon avis, c'est la thèse que je défends en tout cas dans le livre, dans le dans quelque chose qui s'apparente à une volonté de pouvoir continuer à être des enfants. C'est-à-dire de ne pas assumer, en réalité, le, le réel euh, de la production ou de la reproduction de la civilisation. Euh, pour moi, le, le, notre civilisation, enfin le, la civilisation d'une manière générale, euh, est le résultat de euh, d'une organisation euh, pour la produire ou la reproduire. Donc la production, c'est, c'est la production matérielle, comme je l'ai évoqué, donc principalement l'apanage des hommes, mais c'est aussi la production immatérielle, de hein, la production culturelle, etc. Et puis la civilisation se reproduit également, évidemment, par la procréation. Et donc dans toute le, la volonté euh, gauchiste de, de, de supprimer toutes les contraintes, de supprimer, je dirais, euh, tout ce qui fait grandir l'enfant, et de rester donc dans l'enfance, on a euh, cet aboutissement euh, vers une société où les effectivement les hommes ne sont plus des hommes, et donc il n'y a plus vraiment d'attrait pour la production directe et matérielle. Et on a, d'une manière générale, du mal à, à produire des choses collectivement parce qu'on on discrimine moins, on, on, on a moins d'organisation verticale, on a moins d'organisation de la production et on aboutit à une, je dirais, une improductivité. Et on a de, donc des individus qui revendiquent cette volonté d'aller plus vers le jeu, vers le plaisir, vers, vers l'égoïsme, vers l'irresponsabilité, plutôt que vers ce, ce, que, voilà, ce, que, ce que je décris là, c'est-à-dire la production de la civilisation. Donc, pour moi, le gauchisme et le wokisme, c'est, c'est ça. Et la, la cancel culture, puisque tu en parlais, c'est, euh, c'est un peu, le, je dirais, l'aboutissement, euh, l'aboutissement de cette logique. Euh, et, euh, et elle est liée euh, à, à l'une des caractéristiques de l'enfance, qui est de se donner des tuteurs, des, des figures tutélaires. Euh, parce que la cancel culture, c'est ça. C'est qu'on on supprime tout d'un coup du paysage euh, quelqu'un, et toute son œuvre, quelque part, euh, quelqu'un dont on considère que euh, qu'il a été défaillant sur un certain nombre de, de sujets. Et donc le, 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 l'enfance se, se donne des, l'enfant, enfin le, l'enfant n'y peut rien en l'occurrence, mais le, les adultes euh, se comportent comme des tuteurs par rapport aux enfants et le, l'enfant le demande. C'est-à-dire que le, le tuteur, ça va être celui qui va être chargé de faire les choses en gros à la place du à la place de l'enfant. Alors théoriquement, il est censé lui euh, lui dispenser un apprentissage, hein, lui dispenser une éducation. Quand ça se passe bien, ça se passe comme ça, justement. L'enfant, euh, au contact du tuteur, apprend des choses. Mais il y a une, une sorte de, de rapport un peu pervers qui fait que l'enfant peut aussi s'appuyer sur le tuteur pour devenir complètement irresponsable. C'est-à-dire que le, c'est le tuteur, la figure tutélaire, qui prend toutes les responsabilités à sa place. Et euh, le, le, le rapport, le, la vision gauchiste du monde, la, la vision woke, si on veut, euh, chez les adultes, euh, conserve euh, cette mécanique du tuteur, c'est-à-dire qu'elle se, elle se réfugie derrière des figures tutélaires dont elle pense qu'ils sont absolument bons ou absolument mauvais, donc si on est toujours dans la binarité et l'essentialisme, et, euh, et à partir du moment où l'un de ces tuteurs euh, défaille sur, euh, sur un sujet ou sur un autre, euh, et notamment dans toutes les catégories qui sont euh, contestées par, euh, par le gauchisme, hein, par exemple le masculin et le féminin, si on est dans les rapports hommes-femmes, on a euh, bah, évidemment tout, tout le mouvement MeToo. Et toute la conseil culture qui a, euh, qui, qui s'est, qui s'est mise dans le sillage de ce mouvement pour annuler des figures masculines parce que euh, malgré toute la, je dirais parfois la, 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 la beauté de leur œuvre et la, leur production prolifique, euh, eh ben, ont été complètement annulés tout simplement parce qu'ils s'étaient comportés d'une manière, euh, d'une manière, euh, comportés avec les femmes d'une manière qui, qui ne fonctionne plus par rapport aux, aux catégories euh, nouvelles, c'est-à-dire à, par rapport à la non-binarité, tout simplement. Et euh, au rapport homme-femme complètement, euh, Déséquilibré. Dans ton livre, il y, y a trois parties. Hein,
1: euh, si euh, on, on fait un, un survol, hein, euh, donc euh, une première partie euh, qui, euh, qui, fait le, le, qui explique en fait le, le, l'enfance reine, hein, donc ce, cet empire hein, de l'enfance, donc euh, avec euh, à partir de l'anomalie jeuniste, hein, du, du rejet de la contrainte, et euh, donc le, le gauchisme pour briser le, le monde des adultes. Ensuite tu, tu évoques le, la nécessité donc de dépasser la contradiction. Hein. Et est-ce que tu peux euh, expliquer ce que tu entends par dépasser la contradiction euh, En fait, euh, ces, ces associations de mots qui sont omniprésentes en fait, dans, dans le discours contemporain, mais qui ne qui nous aident pas à comprendre les choses, hein, est-ce que tu peux euh, développer ça Je prends un exemple, c'est la, l'anathème qui est, euh, euh, qui, est cl- qui est banal aujourd'hui, euh, celui du point Godwin, hein, nazi, antisémite, conspirationniste, complotiste, etc., les faux concepts, en fait.
0: Oui, oui, oui. Euh, dans le livre, j'essaye de, de faire la distinction, effectivement, euh, entre euh, ce que j'appelle les idées et les concepts. Euh, et, euh, et tout ça, ce, je, bon, je, je, j'évoque des, des auteurs, un peu, euh, des auteurs de, de, de l'histoire de la philosophie pour, pour étayer tout ça, notamment euh, Platon et Kant, puisque ces auteurs ont beaucoup, euh, ont beaucoup parlé de, de ce que j'appelle l'essentialisme, et qui est un peu, la, je dirais, le le moteur de la, pensée, euh, de la pensée infantile, de la pensée immature. Et, euh, et l'essentialisme génère des faux concepts. Alors, euh, qu'est-ce, que le, qu'est-ce que l'essentialisme C'est le, le, le fait de réfléchir sur des essences, de, 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 de chercher des essences dans la réalité euh, qu'on peut observer, dans la réalité euh, matérielle et humaine. Euh, une essence, c'est quelque chose qui est euh, éternel, quelque chose qui, qui, qui s'incarne dans des, dans des formes, euh, mais qui ne varie jamais. Par exemple, on peut, on peut citer Platon qui cherche l'essence du courage, ou plutôt ce qu'il appelle lui l'idée de courage, l'idée avec une, une lettre capitale. La, la théorie de Platon, quand a, a produit une théorie un peu dérivée de celle-là, c'est qu'il existe des, des notions qui sont donc des, des essences, des idées, qui planent comme ça, euh, indépendantes de la, de la réalité humaine, et les, les hommes essayent de, d'incarner ces idées euh, par, des, euh, par des, des, des formes différentes et avec plus ou moins de succès d'ailleurs donc c'est le courage, l'amour, la beauté, etc. Toutes ces grandes idées. Et la la pensée essentialiste, c'est ça, c'est considérer qu'il existe des essences et que euh, que les hommes incarnent plus ou moins euh, facilement et et parfaitement euh, ces essences. Le problème de cette pensée, c'est qu'elle rend euh, assez difficile la la compréhension de l'histoire, puisque euh, l'histoire, c'est quand même euh, quelque chose de très très euh, mouvant, et on, à, ch- à chaque fois qu'on, qu'on essaye de, d'identifier des formes, des formes dans l'histoire et qu'on essaye de, d'y chercher des essences, comme si ces formes exprimaient des essences, des essences donc, euh, par définition intemporelles, euh, on se heurte à pas mal de, de problèmes. Euh, et euh, ce que, je, que je, j'essaie de suggérer dans le livre, hein, c'est qu'à euh, cette approche essentialiste, on peut, euh, on peut apporter une, une sorte de... de de, de mise à jour, de, de, d'augmentation, euh, avec une autre approche, qui est l'approche plutôt dialectique. Euh, et le, l'approche dialectique se fonde, elle, sur la contradiction. Euh, donc le, le, l'idée, c'est de, de réfléchir à, aux, aux formes historiques euh, et sociales, non pas comme des essences, mais comme des rapports entre, euh, entre, de, entre différentes formes, justement. Euh, il ne s'agit pas de, de se demander, par exemple... Euh, si, si on prend la notion de démocratie, par exemple, euh, c'est un mot très, très fourre-tout euh, dans lequel on met beaucoup de choses, on met beaucoup euh, d'essence justement et pas beaucoup de, de sens. Euh, et euh, la notion de démocratie, si on la regarde dans l'histoire, on, on sait que ça commence à Athènes euh, au 5e siècle avant Jésus-Christ, etc. Et ensuite, il y a plein de formes jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. On a on a plein de, de, de territoires différents sur lesquels euh, la, ce qu'on appelle la démocratie a, a émergé. Et quand on cherche je dirais l'essence démocratique, on se, on se rend assez vite compte qu'il euh, y a un petit problème, parce qu'il euh, euh, y a quand même très très peu de points communs entre euh, ce qui s'est passé à Athènes et ce qui, s'est passé, euh, ce qui, ce qui se passe aujourd'hui en France. Euh, on a, euh, on a euh, une population athénienne qui était très très réduite, la, la plupart des gens n'avaient pas le droit de vote par exemple, il n'y avait, avait, avait pas de participation citoyenne de, de la majorité de la population, il y avait encore des esclaves, etc., euh, donc la notion de citoyenneté n'était pas du tout la même, le, le... on peut se demander aussi si, le, je sais pas, si la, la, la forme de démocratie qu'il y a en Suisse euh, avec son approche beaucoup plus directe euh, est quelque chose de plus démocratique que ce qu'il y a en France, alors même qu'on est euh, je crois sept fois plus nombreux ou peut-être dix fois plus nombreux, euh, il y a toute une réflexion à avoir sur les, sur les différentes notions comme ça qu'on peut identifier dans l'histoire, les différentes idées, dont on a l'impression qu'elles peuvent euh, être une essence, parce que, tout simplement parce qu'elles ont toujours le même mot qui est accolé à elles, euh, la démocratie par exemple, mais euh, pour moi l'idée c'est surtout de se, de se dire, euh, euh, d'essayer de confronter euh, les, euh, les différentes formes historiques euh, qu'on, qu'on peut observer dans l'histoire, et de, d'essayer de, euh, de, je dirais de, de dépasser, les, les termes déjà, le, le terme de démocratie ou de dictature, il faut absolument dépasser, et derrière les termes, il faut dépasser les idées qui sont derrière, les idées euh, essentialistes. Et je prends par exemple dans le livre l'exemple de la gauche et de la droite, pour euh, rester un peu dans la politique, euh, et, euh, et je rappelle un peu, le, je dirais, le, le, les distinctions qu'on peut faire entre les différentes formes de gauche et les différentes formes de droite. Euh, on a, euh, bon, selon la distinction classique, euh, popularisé par, par la Soral et l'égalité réconciliation, on a la gauche du travail et la droite du travail, on a la gauche des valeurs et la droite des valeurs. Euh, ce, qui, ce qui se passe dans ce raisonnement, c'est qu'on ne réfléchit plus à l'essence de ce que c'est que la droite ou la gauche, on réfléchit à comment se placent les forces politiques sur un axe euh, sur un axe qui, qui opposerait le progrès à la tradition d'un côté, euh, l'axe des valeurs en gros, et un autre axe qui, est, euh, qui oppose lui le capital au travail, qui est donc l'axe social. Euh, comment se, se positionnent les, les différentes forces politiques sur ces deux axes Ça, c'est quelque chose qui est euh, dialectique, parce que on est dans une, dans une étude de, euh, de, de, des rapports de force, en l'occurrence entre la tradition et le progrès d'un côté, et entre le capital et le travail de l'autre. Donc là, on est euh, là, on, on commence à réfléchir à ce que c'est vraiment que le, le, le les, que, comment dire euh, aux formes que prend euh, l'activité humaine dans l'histoire et on quitte le, tout, complètement le terrain des essences. Et pour revenir à la question de l'enfance, pour moi, le saut qualitatif entre l'enfance intellectuelle et le, 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 la vision adulte du monde, il est là. C'est-à-dire, c'est le passage de l'essentialisme à la réflexion plutôt dialectique. Comprendre que, euh, je dirais, le, le, la contradiction est nécessaire. C'est-à-dire que pour, euh, pour comprendre le monde, il faut absolument opposer, il faut absolument comprendre les oppositions qui traversent le monde. Voilà. Donc, c'est-à-dire l'opposition, encore une fois, entre le progrès et la tradition d'un côté, le travail et le capital de l'autre. Voilà, et donc c- cet effacement de la contradiction, pour finir là-dessus, euh, il est très problématique, euh, parce qu'il euh, fait disparaître toute compréhension possible de, de, de l'histoire, c'est-à-dire de, des rapports de force, et de, de, de ce qui est produit par l'histoire. Le, il n'y a pas de, de, comment dire, de, de force politique aujourd'hui qui échappe à, ce, à, cette, à cet engendrement par l'opposition des contraires que j'ai mentionnés. Voilà. Je ne pense pas qu'on puisse, qu'on puisse dire que, euh, qu'il y ait une essence de la gauche une essence de la droite, par exemple. Ça me paraît complètement infantile. Et euh, pour, pour euh, ne pas parler que du gauchisme, je, je voyais l'autre jour que je crois que c'est Julien Rochdi qui a, qui a publié un livre, euh, La philosophie de droite ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus comment il l'a mentionné. Ça me paraît particulièrement euh, essentialiste, pour le coup. Alors, je n'ai pas lu le livre, hein, donc je ne connais pas le contenu, mais j'ai, euh, j'ai mal... malheureusement, j'ai, j'ai forte prétention.
1: Oui, et puis, lorsqu'on n'a pas accès, effectivement, enfin, qu'on refuse de voir ces contradictions, euh, on, on se réfugie dans le jugement moral, dans l'appréciation, euh, hein, de, typiquement, le jugement de valeur. Enfin, c'est, c'est, et, euh,
0: oui, oui, absolument. Et,
1: et ce qui ne fait pas progresser euh, Nayota, euh, qui que ce soit. Euh, c'est, non, c'est parce pas... qu'à partir du
0: moment où on, on est dans, dans ce qu'on appelle l'axiologie, quoi, le, le, les jugements de valeur... Euh, Effectivement, on quitte le, le, le terrain de la raison. Euh, oui, oui. On, on doit choisir, non pas en fonction. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, on choisit une, une théorie ou une autre pour expliquer le monde qu'on observe Ce n'est pas un jugement moral qui va décider ça, ou en tout cas, ça ne devrait pas l'être. Euh, si, on est, si on veut rationaliser, si on veut comprendre le monde, il s'agit tout simplement de, de, de quitter le terrain de, de, de la morale euh, et de l'indignation aussi, et de se dire, bon, je ne vais, je vais pas me demander euh, ce qu'il est bon ou pas… Euh, Comment dire, si telle théorie théorie va va, va se placer dans l'ordre du bien ou l'ordre du mal, je ne vais pas me demander si euh, la personne qui qui porte cette théorie est quelqu'un de crédible ou pas, comme on l'évoquait tout à l'heure, je ne vais pas me demander tout ce ce genre de choses, et je vais simplement comparer ce ce qui est dit, comparer un discours avec un autre, et me demander lequel de ces discours est le plus performant pour expliquer le monde dans lequel je vis. Lequel euh, s'emboîte le mieux avec les autres euh, discours que moi j'ai déjà euh, identifiés par ailleurs, et qui expliquent d'autres parties du monde que j'observe. Comment ça s'emboîte tout ça C'est ça le raisonnement, euh, je dirais, euh, dialectique. C'est de se dire, je vais simplement mettre les théories en rapport les unes avec les autres, et je vais observer euh, si mon cerveau euh, se dit, euh, s'il si, 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 si 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 est satisfait par l'explication qui est donnée par tel ou tel, euh, tel ou tel discours, telle ou telle théorie. Voilà. Et ça, c'est euh, quelque chose qui est, euh, qu'on, peut, euh, qu'on peut illustrer par toute la problématique du Covid en réalité. Euh, ou du réchauffement climatique. C'est les deux exemples que je prends souvent dans le, dans le bouquin parce que c'est vraiment euh, quasiment les mêmes formes. Enfin, ce pas les mêmes formes, mais c'est le même fond. Cette, euh, cette approche dialectique euh, que, je, que je suggère, que j'encourage, euh, elle permet de, de, de comprendre un peu le rapport que les gens peuvent avoir avec la science notamment. Euh, et je, dans, le, dans le livre, je, je cite un auteur que je trouve assez fondamental pour comprendre ça, euh, c'est euh, Thomas Kuhn, euh, K-U-H-N, qui est un... Un auteur vraiment assez méconnu, hein, au final, qui qui avait écrit un un ouvrage dans les. Je crois qu'il est américain, euh, et il a écrit un ouvrage, euh, je crois, en 1962 ou 58, je ne sais plus, je ne veux pas dire de bêtises, qui s'appelle La structure des révolutions scientifiques, euh, qui qui est trouvable en poche à pas cher, hein, j'encourage tout le monde à le lire. Euh, C'est extrêmement éclairant sur ce que c'est que la science et et sur ce qu'elle n'est pas, surtout. C'est-à-dire que l'auteur, Kuhn, ne se pose pas la question des essences, justement. Il se pose la question de euh, ces théories qui s'affrontent dans l'histoire des sciences. Comment, euh, comment tout d'un coup il y en a une qui triomphe sur les autres. Euh, il prend notamment l'exemple de, de euh, l'astronomie. Euh, c'est un exemple très parlant. Il a même écrit un bouquin entier sur la question euh, sur Copernic, euh, où euh, il explique que, euh, que, bon, en gros l'astronomie depuis le deuxième siècle jusque jusqu'à Copernic, c'est euh, c'est la, la, la vision de, de Ptolémée qui triomphe. Donc on a la, la Terre au centre de l'univers notamment et euh, pendant ces, ces 14 siècles, je crois, euh, le, tous les scientifiques vont euh, en gros euh, se, baser, se baser là-dessus et leur, leur euh, science quotidienne va consister à euh, illustrer cette, cette théorie de, de Ptolémée, et, et à la confirmer. Et de temps en temps, on a des observations qui ne cadrent pas trop avec la théorie, c'est un peu foireux, mais euh, on fait avec, et de toute façon, les besoins matériels de l'époque euh, suffisent, ces imperfections ne remettent pas en cause la théorie parce que les le besoins ne, ne, ne l'impose pas. Quoi. Par contre, ce qui se passe avec les... les le, le, la Renaissance, pardon, c'est qu'on a donc les grandes explorations, la navigation, etc., des besoins en astronomie qui sont euh, grandissants, on a, besoin, on a besoin d'aller plus loin, de, 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 d'être meilleur. Et là, euh, Copernic propose quelque chose qui va expliquer non seulement ce qu'on pouvait expliquer avant, mais en plus des phénomènes qu'on ne pouvait pas expliquer et qui étaient complètement… Euh, que, que la théorie contredisait presque. Donc voilà. Donc voilà comment se passe l'histoire des sciences, voilà ce que, euh, ce, que ce, ce, ce bouquin de, de Kuhn apporte, et c'est ce que j'essaye de, de, de mettre en avant dans, dans le livre, c'est que ça c'est l'approche dialectique pour comprendre ce que c'est que la science. Euh, et, euh, et quand on voit euh, effectivement des gens euh, euh, surréagir à, à ce qu'on voit euh, à la télé, notamment euh, sur le Covid ou sur le réchauffement climatique, on se dit qu'il y a, un, y a une vraie, euh, un vrai problème de compréhension de ce que c'est que la science et de ce qu'elle n'est pas. En réalité. et c'est ça que j'essaye de, de, de souligner dans le livre et, de, et je, je place la question de, du rapport infantile au monde au cœur de cette défaillance, je dirais. C'est, c'est aussi une illustration de l'impasse occidentale hein, puisque tout de même, c'est, cette
1: histoire de, du raisonnement dialectique est quand même une histoire occidentale. Absolument. Et on, on est aujourd'hui au cœur du problème.
0: Ouais. Oui, 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 ça a été... Euh, pour ceux qui veulent creuser le, le sujet, il euh, y a un auteur en philosophie qui, qu'il faut absolument lire, entre guillemets, c'est euh, Hegel, et, et notamment son ouvrage « La phénoménologie de l'esprit euh, », que je ne vais pas résumer parce que j'en suis bien incapable, en tout cas dans ces détails, mais euh, j'invite euh, tous ceux qui s'intéressent à la dialectique et à, et à cette approche intellectuelle très particulière à se pencher sur ce livre. Alors vous aurez du mal à le lire, hein, je vous préviens, il va falloir un texte introductif, il va falloir euh, quelques commentaires, mais, euh, mais si vous poussez la, 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 l'apprentissage de Hegel au bout, ou en tout cas au bout de ce livre, euh, vous allez effectivement euh, changer de vision du monde en tout cas, changer de, de rapport à la connaissance d'une manière générale. Et ça, et ça Hegel, c'est l'Allemagne et c'est l'Occident, effectivement. Et, et j'avance dans ton sens, et j'ajoute qu'il y a une série de, d'émissions clés de lecture
1: pour aider euh, à cette euh, découverte oui. de Hegel et de la phénoménologie de l'esprit. Sur un ton, euh, de, comment dire, dans un domaine un peu plus euh, euh, léger, on va parler, si tu veux, des esthéticiens. Euh, tu dis à un donné <rire> qu'ils sont à la science, que les fact-checkers et autres anticonspirationnistes sont au journalisme. Qu'est-ce que tu veux dire par là Et puis, tu veux nous redire ce que. Ce que définir la zététique euh...
0: Alors, oui, la zététique, c'est, euh, c'est une discipline assez. Ré... Enfin, une discipline, je vais, je vais mettre beaucoup de guillemets, mais c'est d'une tendance assez récente, euh, principalement présente sur Internet, hein, je crois. Euh, qui, euh, qui consiste à essayer de traquer dans les, dans les différents commentaires qui sont faits sur tel ou tel phénomène scientifique, à traquer ce qui est de la science et ce qui n'en est pas. Euh, et là, on rejoint tout de suite ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que euh, là, on, les esthéticiens passent leur temps à essayer de, euh, de définir ce que c'est que la méthode scientifique, le, le, ce que c'est que le fond de la science, la manière dont on fait de la science, et ils euh, ne se posent pas la question, comme je le suggérais de se, de se la poser précédemment, il ne se pose pas la question de, de comparer les théories entre elles pour savoir laquelle est la plus valide, dans le sens où elle permettrait de, de mieux comprendre le monde, de mieux expliquer ce qu'on peut observer. Il se pose la question de, euh, de plusieurs choses. Et la, la, la première qui se pose d'ailleurs, c'est la crédibilité des gens qui portent ces théories, parce qu'ils n'arrêtent pas d'explorer les diplômes des uns et oui, des oui, autres. Oui, il suit aux étiquettes. Voilà, il suit complètement l'étiquette. Il se demande qui est crédible. C'est, c'est exactement ce que je disais sur Vincent Lapierre au tout début. C'est euh, quelle source je peux croire bah, le, le gars qui a 36 diplômes euh, voilà. D'ailleurs, dans sa vidéo, tout... c'est la dernière fois que je parle de Vincent, je te préviens. <rire> dans sa vidéo, il, il mentionnait, je crois, un type avec qui il avait discuté qui était agrégé de philo. Et là, tout d'un coup, ses yeux se sont, se sont écarquillés, tu vois, genre c'était l'autorité suprême qui parlait. quoi. Bref. Euh, donc les ététiciens, c'est un peu ça, c'est le, l'idée de, de chercher euh, euh, ce, que, ce que c'est que la science, en gros, plutôt que de comparer les théories et de les faire s'affronter entre elles. Voilà. Et donc, effectivement, ce sont des. C'est une, une tendance qui est quand même assez.. Euh... Euh, je dirais répandu hein, désormais, il euh, y a quand même beaucoup de, de personnes qui se revendiquent un peu de ça, c'est quelque chose qui fait un peu de bruit, ça peut avoir un petit, pui, un petit pouvoir de nuisance, parce que, parce que je le comparais au fact-checker, parce qu'il y a un pouvoir de censure derrière tout ça. En réalité, c'est, si, on, si on commence à distinguer, si on cherche l'essence de la science et que, et que forcément il y a des gens qui rentrent dans l'essence et d'autres qui, en, qui n'y rentrent pas, et ben on, on, on essaye d'ostraciser complètement le, le, plus, le, le plus possible les gens qui, qu'on a étiquetés comme n'étant pas, euh, n'étant pas dans la science. Voilà, donc euh, par exemple, c'est, c'est des gens qui vont cataloguer euh, le professeur Raoult euh, euh, comme charlatan. Voilà, c'est, c'est, c'est à ce genre de raisonnement qu'on aboutit, euh, indépendamment d'ailleurs de, de tous les diplômes et de, de toutes les publications de, de Raoult, mais ça, c'est, quelque part, ce n'est pas la question. Moi, ce que, je me, ce que je me pose comme question quand j'écoute le professeur Raoult, c'est est-ce que la façon dont il décrit euh, l'épidémie, les vaccins, etc. Est-ce que tout ça euh, a du sens par rapport à ce que moi je peux savoir euh, par ailleurs de, de toutes les forces, euh, je ne sais pas, politico-financières qui peuvent s'exercer sur ce domaine de la médecine? Est-ce que, euh, est-ce que euh, c'est conforme à ce que j'observe dans, dans la rue, dans les hôpitaux, chez le médecin, euh, auprès de mes proches, etc.? C'est ça la question que je me pose. C'est pas euh, combien de diplômes il a, c'est pas, c'est pas euh, par quel, euh, comment dire, par quel euh, protocole il a établi ses observations, puisque je crois que ça a été l'une des, des, des critiques euh, qu'on lui a opposées. Euh, voilà, euh, certes, il y a des manières de, de, de faire de, chez les scientifiques qui sont, euh, qui sont classiquement reconnus comme scientifiques, euh, évidemment. Euh, il, y a, il y a différents protocoles d'études, etc., de, différentes méthodes scientifiques, de démonstration notamment, et d'observation, mais euh, c'est pas l'alpha et l'oméga de tout, déjà, euh, puisque on a eu de nombreux exemples dans, dans l'histoire des sciences, et c'est pour ça que je mentionnais le, le bouquin de Thomas Kuhn. Dans l'histoire des sciences, si vous l'étudiez de près, vous avez souvent... Euh, des gens qui arrivent avec des, des méthodes et des, des théories qui sont complètement euh, considérées comme hérétiques au moment où elles arrivent et qui sont ensuite considérées comme, enfin, euh, deux siècles plus tard, on les considère comme la science normale. On a, obs- on a simplement opéré ce qu'on appelle un changement de paradigme, c'est-à-dire que un changement de définition de, de, ce qui est, euh, de ce qui est la norme. Voilà. Donc euh, voilà, la, la zététique, c'est ça, c'est traquer, euh, traquer les, les hérétiques euh, dans un ordre euh, tout à fait, complètement, euh, euh, je dirais euh, conservateur. Hein. C'est vraiment euh, là, on est vraiment dans la défense de la norme euh, et même du pouvoir en place. Quoi. Oui, oui. C'est
1: euh, en, en fait en plus ils, ils, se, ils se prennent à des euh, euh, à des énoncés euh, qui, oui, qui euh, pour certains euh, relèvent de l'idéologie, pour d'autres relèvent effectivement d'un, d'une tentative de discours scientifique. Mais euh, le, en mêlant le vrai et le faux. Euh, il ne contribue pas à faire progresser la conscience, c'est certain. Pour aider justement donc le, le, l'enfant à, à faire l'apprentissage de la difficulté, de la contradiction et donc à grandir, à s'élever, il doit rencontrer de la contrainte. Est-ce que tu as bien insisté là-dessus euh, et c'est cette contrainte euh, qui, comme absence de liberté qui va lui permettre euh, d'accéder à euh, une forme de, de liberté, pour le coup, euh, supérieure. Tu peux euh, euh, revenir sur ces deux manières d'envisager, parce qu'on a le même mot, on a le mot liberté, pour désigner deux choses qui, en fait, sont assez différentes. Donc, on est, on est piégé un petit peu par notre langage, et toi, tu essaies de clarifier les choses, donc si tu veux euh, revenir sur ces, ces définitions, peut-être
0: alors effectivement, le, le, le terme liberté c'est quelque chose de, de complètement fourre-tout euh, que j'essaie d'éviter au maximum. Alors je, déjà souvent je lui appose un petit un petit adjectif. Hein, c'est souvent la liberté individuelle où, où j'essaie de, de préciser un petit peu. Et surtout j'essaie de me, surtout de me, de me séparer de ce mot liberté. L'idée, si tu veux, c'est de. Euh, on pourrait se dire effectivement que c'est un peu euh, un peu étonnant euh, de, de, de parler de de je dirais de contraintes qui qui produit la liberté. Euh, notamment quand on quand on pense à toute la à toute la censure qui s'exerce, euh, la censure euh, je dirais, la coercition politique euh, qui euh, qui empêche la parole, qui empêche l'expression. Ça c'est de la censure et c'est de la coercition politique. Mais il faut surtout pas la confondre avec la coercition intellectuelle, c'est-à-dire celle qui consiste à opposer un argument à un autre, en réalité, à apporter la contradiction comme je disais tout à l'heure. Et c'est ça qui force, euh, qui nous force tous à trouver des solutions, en gros, aux problèmes auxquels on est confronté, des problèmes parfois très complexes. Et cette contradiction, cette coercition intellectuelle, cette, cette, cette adversité, elle est donc euh, parfaitement saine, tout à fait indispensable, d'ailleurs, à la connaissance et à l'apprentissage, comme je disais tout à l'heure. Et l'argument euh, central de l'idéologie woke, notamment, c'est, de, c'est, c'est un peu l'inverse, c'est de, de censurer sur le plan politique pour rendre libre. C'est ça qui va créer le safe space, c'est la censure politique, mais ce n'est pas la censure intellectuelle, au contraire la liberté entendue par le le, le woke, le le gauchiste, c'est sa liberté euh, de n'être jamais contredit, en réalité. Donc euh, c'est l'inverse du ressort de de l'apprentissage et de de la compréhension du monde, qui est la contradiction intellectuelle, c'est-à-dire vraiment le le, le discours qu'on entend parfois, qui nous contredit, qui nous nous dit qu'on a tort, Euh, que ce soit quelqu'un qui nous le dise ou nous-mêmes qui nous en rendions compte, c'est la même chose. On se dit, merde, ma théorie, euh, théorie, elle n'est pas bonne, là. Elle, 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 elle n'est pas utile pour expliquer ce que ce que là j'observe devant moi actuellement. Donc il faut que je la modifie. C'est ça, c'est, c'est ça la contradiction. Et c'est ce que le idéologie woke et la cancel culture euh, veulent supprimer, justement. C'est la destruction
1: aussi de la catégorie du politique en fait, parce que le politique peut plus tellement euh, trouver à s'exprimer dans.
0: Absolument. Non, bah exactement. Si tu supprimes le débat, il y a plus vraiment de, il y a plus vraiment de politique. Ça c'est sûr
1: ça nous amène au point de, du désengagement, justement, de la politique, le, la, la, les, les formes de ce désengagement. Donc finalement, on peut dire que le, le, le gauchisme, le, le woke, en, en sont des manifestations. Et comment est-ce que tu analyses à cet égard euh, le, la persistance, malgré tout, d'un, d'un certain engouement, alors peut-être un peu entretenu par les médias et un peu fin, mais bon, euh, la persistance quand même d'un engouement... Euh, on voit tout ça autour de nous. Hein. Au moment des élections, euh, les gens se remettent à se... À s'intéresser, en tout cas, ils font semblant de s'intéresser pour quelques semaines, voire quelques mois, euh, au théâtre euh, politicien. Comment ça se lie, en fait, euh, au désengagement politique général et à, la, et à l'empire de l'enfance, en fait
0: alors effectivement le, le la participation aux élections, le vote c'est vraiment le peut-être l'expression de politique la plus euh, la plus faible, je dirais. C'est euh, c'est euh, c'est souvent l'idée de comment dire de de participer à la politique sans y participer. C'est euh, et euh, je disais tout à l'heure que le effectivement l'enfance se définit par son caractère apolitique euh, et en réalité chez les adultes, il y a mille manières d'échapper à la politique. Le vote est l'une d'entre elles. Euh, et euh, effectivement il y a une je dirais il y a une, une volonté de la part de, de beaucoup d'adultes aujourd'hui de se tenir à distance de, de tout engagement politique euh, ce qui n'est pas euh, condamnable en soi d'ailleurs euh, moi je demande à personne de, de, de faire de la politique en réalité c'est pas, euh, c'est pas la politique qui vous rend euh, enfin, Comment dire la, la politique n'est pas, euh, n'est pas la garantie de, de, de s'acheminer vers le, le stade adulte, elle n'est pas non plus la garantie d'être moralement supérieur aux autres, absolument pas simplement euh, ce que je, je remarque, c'est que euh, certes, on peut pas reprocher aux gens de, de pas faire de politique. Par contre, on peut leur reprocher de prétendre en faire alors qu'ils n'en font pas. C'est surtout là-dessus que, que j'insiste dans le livre. C'est, que, c'est l'idée que, euh, euh, effectivement, on a des, on a pas mal de, de comment dire, de, d'adultes qui savent que, bah, que oui, il y, y a des choses qui se passent dans le monde, que, que, que la politique a un impact, que il que y a une des difficultés sociales, etc., et, euh, et il est évident qu'il euh, est euh, assez bien vu de, de s'engager un minimum, euh, ou en tout cas de, de, de dire qu'on participe à la société. Mais le vote, c'est vraiment, le, vraiment l'expression la plus faible. C'est-à-dire que si on pense, par exemple, aux élections de, 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 de 2017 ou 2022, c'est la même chose, euh, on, euh, on sait que euh, si Marine Le Pen avait été élue, ce serait absolument un passé de, de différent d'aujourd'hui. En tout cas, c'est ma conviction. Je pense qu'elle n'aurait pas, euh, elle n'aurait pas appliqué son programme dans le sens où elle n'avait pas les moyens de le faire. Euh, et euh, et ce, que, ce, que je, ce que j'ai envie de souligner, c'est que le, le, la, politi- la, la politique politicienne, c'est-à-dire le, le, tout, tout le, je dirais le, le spectacle démocratique, c'est vraiment le, 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 l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que le, les tendances profondes sont déjà à l'œuvre en réalité. Indépendamment du résultat du vote, euh, la tendance profonde va s'exprimer. Alors, Elle prendra peut-être la forme du, je sais pas, d'un, homme ou d'une, d'un homme à la place d'une femme, ou de, de, je sais pas, de, de l'extrême droite, entre guillemets, au lieu de, du centre droit, je ne sais rien, peu importe, la forme va changer, mais le fond va, va probablement euh, rester le même. Euh, par exemple, pour reprendre cet exemple de 2017 euh, ou 2022, euh, l'élection de Le Pen n'aurait absolument pas mis un frein à l'immigration, elle n'aurait pas euh, ré- résolu, résolu pardon, le, la crise sociale, elle n'aurait pas résorbé le chômage, etc., pourquoi Tout simplement parce que, parce que ces tendances-là sont, sont même indépendantes d'Emmanuel Macron. Indépendantes d'Emmanuel Macron, c'est vraiment, c'est vraiment des choses qui, sont, qui traversent la société en profondeur et c'est lié notamment, si je peux me permettre une petite parenthèse marxiste, c'est lié notamment à, à, la, à la domination du capital et à la, au déploiement presque je dirais total de la logique marchande. Cette logique veut euh, elle veut l'immigration, par exemple, pour, pour reprendre ce, cet exemple-là. Euh, Marx a des, a, des, a des passages très clairs là-dessus, d'ailleurs, sur le, le, voilà, l'armée de réserve du capital. Et, euh, et toute cette logique marchande, en réalité, euh, met en branle des, des forces politiques qui sont euh, complètement indépendantes euh, des formes euh, que peut prendre cette, euh, vraiment le, le, l'expression politique très faiblarde euh, qui est euh, la politique politicienne, et donc la démocratie, et donc le, le vote. Euh, voilà, donc c'est, c'est dans ce sens-là que je, que je disais que effectivement le, la participation aux élections, bon, c'est quelque chose euh, que effectivement beaucoup d'adultes font. D'ailleurs, euh, je ferai remarquer que c'est surtout les, les plus âgés, euh, les boomers, euh, et, euh, et que c'est quand même euh, parfois une manière de, de dire « bon, euh, je fais de la politique, vous avez vu euh, », mais en réalité, euh, en réalité on sait très bien que, que non, tu ne fais pas de politique, euh, tu, tu te contentes de mettre un bulletin dans l'urne et ce n'est pas, euh, pas grand-chose. Euh, mais il y a d'autres formes de, de, de fuite de la politique. Hein. Il y a, il y a euh, par exemple, ce que, ce que j'évoque dans le livre, c'est, euh, dans, un, dans un, un registre complètement différent, c'est euh, ce que j'appelle la fuite académique, c'est-à-dire euh, le, l'idée que, euh, dans le monde universitaire, dans le monde académique d'une manière générale, hein, donc l'académie, c'est l'université, mais c'est aussi euh, tous les instituts, les labos, etc. Euh, dans ce monde que, que j'ai un peu connu, euh, on a beaucoup de... De personnes qui sont des adultes confirmés hein, par ailleurs euh, et qui brillent par leur, leur, leur apolitisme total, c'est-à-dire ou par leur, je dirais, leur, leur capacité à se mettre au-dessus entre guillemets, de la politique. Euh, ils sont presque trop experts pour faire de la politique, euh, et trop, esper, trop experts pour mettre les mains. Voilà, et il euh, y a une sorte de refuge dans l'expertise, tu vois, dans l'érudition. Euh, chez beaucoup d'entre eux. J'évoque par exemple le cas de, de Pierre Bourdieu dans le livre, mais on pourra en évoquer beaucoup d'autres. Voilà, donc il y a tout un tas de stratégies par lesquelles les adultes peuvent échapper à la politique, sans quelque part, sans en avoir l'air. Et ça, c'est quelque chose de, c'est pas quelque chose qui est propre à l'enfance, mais c'est euh, le, la fuite de la politique, c'est quand même quelque chose qui qui euh, comment dire qui, qui fait que les adultes mettent un, quand même enfin gardent un pied dans l'enfance
1: en, en te lisant puis en te réentendant évoquer euh, Hegel et euh, la pensée dialectique et euh, toutes les formes contemporaines un petit peu euh, euh, immature d'expression du sujet je pensais à une chose euh, c'est, c'est en fait que le une, une des, un des des caractéristiques majeures de cet euh, infantilisme c'est le on peut l'appeler le subjectivisme, finalement. Le subjectivisme, le sujet persuadé que ce qu'il pense a de l'intérêt, qu'il est un sujet autonome, qu'il n'est pas pensé, il n'est pas agi, mais il exprime une opinion.
0: C'est l'idée qu'effectivement, nous sommes, nous sommes sujets de notre propre, notre propre destin, c'est-à-dire souvent l'oubli effectivement, des forces profondes qui exercent quand même certaines déterminations. Ce c'est pas des déterminations mécaniques, c'est pas, on n'est pas dans les... On n'est pas dans la physique, on n'est pas dans les mathématiques. Mais il y a quand même euh, une, une forme de, de déterminisme qui, qui opère dans le monde social et dans le monde politique. Et effectivement, tu, tu fais bien de souligner, le subjectivisme, c'est un peu l'idée que le, le sujet est roi, quelque part, le sujet euh, gouverne, le monde est, est lui-même. Euh, mais la, la euh, démocratie d'opinion, de sondage, elle entretient ça Parce qu'on demande
1: sans arrêt leur avis aux gens sur tout, sur rien sur. Euh... Tout à fait. Avec la tragédie de tout ça, c'est la discussion de comptoir. Qu'est-ce que tu penses de euh,
0: quand on a le plus souvent, on ne pense à rien Absolument. du tout. Absolument. Et, et non seulement on demande leur avis aux gens, mais en plus on demande l'avis à des gens euh, qui sont encore un peu des enfants intellectuellement parlant. Euh, et ça, c'est aussi très problématique. C'est-à-dire que euh, si on demande, on demande l'avis euh, de, 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 de personnes qui sont euh, effectivement dans une réflexion politique de longue date et qui, euh, qui ont compris un certain nombre de mécanismes profonds. Euh, bon bah effectivement ça va, ça va apporter beaucoup de choses à beaucoup de gens euh, mais si on demande à, au commun des mortels et, euh, et, euh, et on peut faire l'expérience tous les jours euh, là oui on aura effectivement des discussions de comptoir le, le, c'est, 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 c'est assez triste d'une certaine manière mais euh, euh, il, est, euh, il est toujours possible de, de sortir de cette, euh, de cette euh, stérilité intellectuelle je dirais et, de, et des discussions de comptoir et de, de la réflexion de comptoir même et euh, et le, le, l'idée, c'est, c'est de pouvoir, euh, si, si vraiment si je veux parler d'une idée générale, ce serait de pouvoir identifier des, des forces qui sont euh, qui sont à l'œuvre dans le monde euh, et qui euh, qui dépassent toutes ces toutes ces fausses catégories, ces faux concepts qu'on évoquait tout à l'heure, la gauche, la droite, la démocratie, la dictature, etc. Il y a, il, il existe, enfin il existe, j'en fais l'analyse en tout cas et puis et puis je suis loin d'être le premier, je m'appuie sur le travail de tous les autres. Euh, il existe des des, des forces dans, qui traversent euh, notre réalité humaine. Euh, et qui sont, euh, qui sont euh, surpuissantes par rapport à toutes ces fausses catégories de la politique euh, spectaculaire. Euh, dans, dans le livre, très rapidement, j'en identifie, euh, j'en identifie deux, ou plutôt je, je, je place toute cette réflexion dans le cadre d'un, d'un affrontement, je dirais, euh, euh, éternel et, euh, et indépassable entre la, la tradition et le capital. Je ne rentre pas forcément dans les détails, parce que c'est un peu complexe, et puis, puis à la limite, les, les gens pourront aller lire pour découvrir tout ça, euh, simplement, euh, c'est, c'est, quand, quand je parle de capital, juste pour préciser, ce n'est pas, c'est pas forcément une définition purement marxiste ou marxienne que j'en donne, c'est plutôt la mienne, euh, mais ça s'inspire énormément bien sûr de, de la dialectique euh, et du euh, matérialisme historique. Et donc euh, peut-être en conclusion,
1: euh, pour, euh, si on veut rejoindre, te rejoindre dans ton combat contre l'immaturité permanente, outre te lire, qu'est-ce que l'on peut faire
0: <rire> bah Déjà lire les autres on peut, faire, euh, on peut faire, je dirais, deux, deux, deux choses, ou plutôt, on peut faire des choses dans, dans deux registres. Euh, d'abord, sur le plan individuel, effectivement, on peut euh, lire des livres, ça me paraît, euh, ça me paraît une brique essentielle. Euh, ça ne suffit pas, hein, il, faut, il faut aussi pratiquer. Euh, si vraiment on veut, euh, on veut sortir de, de l'immaturité euh, intellectuelle, euh, le, je dirais il faut, euh, il faut réunir euh, l'âme et le corps aussi. Il faut, faut toujours penser à ça, c'est-à-dire que le, le, les bouquins, c'est bien, mais quand on n'est que dans les bouquins, bah, quelque part, on n'expérimente pas vraiment le monde et on on est pas, on, quelque part, on se protège aussi d'un certain nombre de contraintes que le monde nous, nous apporte et de, de contradictions qu'il peut nous apporter par la pratique. Euh, et donc, il faut, euh, faut trouver cet équilibre, de de pas, de pas se, essayer de, de, de sortir de ces zones de confort, comme on dit aujourd'hui. Hein, qui, les zones de confort, c'est juste une, une zone dans laquelle on se sent euh, tout puissant. Euh, sortir un peu de ces zones pour, euh, pour aller à la rencontre d'auteurs qu'on ne connaît pas très bien, ou pour, euh, pour tout simplement rencontrer des gens, voyager un peu, etc., L'idée, c'est toujours de, 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 de confronter ce qu'on connaît déjà à, euh, à des, des choses très différentes, euh, qui nous paraissent contradictoires et qu'on n'arrive pas forcément à expliquer. Par exemple, si je voyage dans un pays dans lequel j'aimais n'ai jamais voyagé, je ne vais, vais pas forcément m'expliquer très bien. Si j'y vais en Inde, par exemple, demain, je pense que je ne vais rien comprendre à ce que je vais voir. Euh, néanmoins, euh, si je fais cet effort de, de, pour grandir intellectuellement, je ne vais pas me demander si les, les Indiens sont des, des fous ou des, ou des méchants ou des, euh, ou des gens complètement euh, débiles je vais me demander ce que... Euh, les, les invariants qui traversent à la fois la société occidentale et la société indienne. Et je vais essayer de trouver comme ça des choses qui vont me, me permettre, de, quelque part, de, de dépasser la contradiction entre l'Inde et la France. Je, dis, je prends un exemple au hasard, ça pourrait être autre chose, mais vous voyez le, le principe. Donc il y a cet effort à faire sur le plan, je dirais, intellectuel, individuel. Et évidemment, on peut aussi agir sur le terrain politique. Euh, c'est un peu le, le deuxième registre. Euh, pour ça, il faut... Euh, il faut faire attention à pas se, je dirais, à pas se tromper de combat, c'est un peu facile à dire, euh, mais euh, à bien étudier, je dirais, ces combats et ces euh, alliances. C'est un point que j'évoque dans le livre aussi, c'est le, l'importance de comprendre la notion de, d'alliance objective, puisque parfois on a l'impression de, de, de combattre pour quelque chose, et en réalité on, on se retrouve embarqué malgré soi dans une alliance avec quelque chose qu'on… On n'avait pas prévu, euh, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont encore plus malins que nous, qui, qui ont une connaissance de la politique plus fine que nous et qui, quelque part, profitent euh, de notre discours qui, pourtant, en apparence, euh, dans le spectacle, est euh, l'inverse du leur. Je pense, par exemple, à la, la fameuse alliance du gauchisme et du grand capital sur la question de l'immigration. Euh, c'est, c'est un point absolument classique. Euh, voilà, et je, quelque part, il faut euh, là, là-dessus aussi, il faut grandir et ça commence par comprendre. Le, rien que le fait de comprendre le concept d'alliance objective est déjà un énorme pas dans l'engagement politique, et l'engagement politique, je dirais, euh, vertueux. Voilà, donc il y a a des choses à faire sur le plan individuel, là c'est une discipline personnelle qui permet de de s'instruire et de de, de se pousser à être contredit et donc à apprendre, et puis il y a aussi sur le terrain politique euh, un effort à faire pour comprendre certains concepts clés euh, qui qui permettent d'identifier des des alliances justement. Euh, Je parlais du concept d'alliance objective, ça nous permet d'identifier les forces profondes qui sont sont les, les alliances objectives justement. Euh, il y a des forces qui, qui, qui font graviter presque naturellement euh, dans leur sillage euh, tout un tas de forces politiques qui, en apparence, sont contradictoires. Donc ne vous précipitez pas dans une euh, quelque chose qui vous séduit, demandez-vous toujours euh, par rapport à quelle, euh, à quelle structure, à quelle, quelle je dirais quelle infrastructure politique et sociale je vais me situer euh, en choisissant tel ou tel combat. Voilà, en gros, les deux conseils que je pourrais donner euh, sur le terrain individuel et sur le terrain politique, euh, il y a beaucoup de choses à faire.
1: On peut gager, Thomas,
0: que l'actualité va donner beaucoup
1: d'occasions de confronter au réel ces notions et d'en trouver l'application. Euh, l'immaturité permanente, donc un essai très affûté, très utile et très bien écrit, bientôt disponible aux éditions Contre Culture. 163 pages pour la somme de 16 euros, bientôt disponible. Euh, c'était Thomas Bouisson que nous avions le plaisir de recevoir dans cette édition de « Pourquoi tant de haine ?» Je vous dis à très bientôt, chers auditeurs.
0: Pourquoi tant de haine Comment peut-on accepter La haine, la haine intacte. La vengeance est la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. vous
1: Pourquoi tant de haine